0: Elástico Mental.
1: Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental o podcast Cultura da Família Café Belgrado. E hoje, eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com ele, Lucas Nepomuceno. Como de costume, né, Lucas? Tudo bem? Olá, Guilherme.
2: Olá, amigos do Elástico Mental. Estamos aqui de novo, Guilherme. E, para não variar tanto assim, estamos com uma convidada maravilhosa que vai nos contar histórias belíssimas e certamente nos introduzir a uma arte ainda não explorada nesse podcast, Guilherme. Mas que está na nossa cabeça há muito tempo Queríamos já um bom tempo fazer um episódio com essa temática e eu acho que a gente ganhou na loteria,
1: Guilherme, porque temos
2: aqui uma das maiores cearenses que o Ceará já viu.
1: Que honra nossa, temos aqui conosco Lia de Paula, uma fotógrafa de longa trajetória e muitos trabalhos belíssimos, ela vai contar a história aqui pra gente de várias é, maneiras de olhar o mundo que ela já teve a possibilidade a partir da sua fotografia os seus mais recentes projetos que são também essenciais sobretudo numa sociedade como a gente vive hoje enfim, não vou ficar aqui contando muita história senão o povo vai ficar muito ansioso melhor a gente já começar essa conversa e além de tudo, Lucas a gente descobriu que a gente é quase parente aqui a Lia de Paula seu... Ah não, aí
2: sou contra, Guilherme você tá querendo roubar protagonismo fortalezense
1: quer trazer para sua família, De Paula? É uma coincidência <risos> da vida apenas. Lia, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui com a gente.
0: Obrigada, obrigada pelo convite e aí pelas palavras eu estou me sentindo assim, nossa, no céu, obrigada. Lia. <risos> Muito
2: obrigada. É, Lia, a gente sempre gosta de começar conversando sobre a trajetória do nosso convidado, né, querendo saber é, o que que o atraiu ou a atraiu para o que faz hoje e cara, a sua, a sua arte, a sua profissão é algo assim que faz muito parte da vida de todo mundo hoje em dia, né é, como foi que você percebeu que a, que a fotografia era mais do que é, um hobby, que ela era mais do que um, algo divertido né e sim algo que você entregaria a sua vida a ela?
0: Entreguei, entreguei, entreguei. Então, assim, eu sou filha de fotógrafo, então assim, eu meio que já convivi muito nesse mundo, mas meu pai era, no começo ele era fotógrafo de publicidade, então assim, eu convivi muito no estúdio, assim, eu lembro, né, assim, de filme, máquina, no, no, eu lembro do meu pai é, pintando... Ah, Pintando com o pincel a, a, as fotos, sabe? Retocando as fotos. Então, assim, de certa forma, eu acho que ela sempre existiu. Adolescente, eu sempre tinha uma máquina fotográfica. Eu tenho muita foto, assim, de de farra, de fé. Sabe assim, eu, eu saía e eu sempre tinha a minha máquina normalzinha, aquelas máquinas com filme. Não batia muita foto, eram três, quatro, cinco fotos numa noite. Três. Enfim. Eu acho que a fotografia ela meio que sempre conviveu assim, eu sempre gostei, mas é, quando eu fiz... Eu, a minha mãe morava na Inglaterra e quando eu terminei o colégio eu fui morar com ela, eu fui passar seis meses com ela e nisso eu comecei a fazer um curso de fotografia e amei, amei, assim, eu, eu passava o dia na a escola, lá você podia meio que... Como se você alugasse o laboratório. Você podia ir e ficar, passar o dia. Na época era filme, adorava. Assim, eu acho que eu gostava, inclusive, mais da parte... Eu, eu sempre fui muito tímida. Então a máquina ela tem um, te dá uma proteção, né? Tem, tem um aparato assim, para você chegar nas pessoas, mas ao mesmo tempo você tem que chegar. Então, assim eu, no começo, eu gostava muito do laboratório. Eu fotografava, mas eu queria mesmo era estar no, no laboratório. Mas foi. E aí eu voltei para o Brasil, comecei a fazer faculdade aqui. Assim, eu sempre gostei da fotografia, eu queria fazer... Só que eu queria muito a, a questão do cinema. Mais do que o, a fotografia estilo né? Parada. Né? Eu, eu tinha essa coisa muito que eu queria trabalhar com cinema... E eu queria ser cinegrafista E era foda, porque todos os cursos que eu fazia O povo me botava pra produtora Eu queria segurar a câmera E não, não deixava Porque eu era mulher é, é meio Você tem que meio que chegar Era, era é, Como é que eu posso dizer? Aí acaba que você fica com a câmera menor Mas a intenção era o cinema Mas e eu também, mas eu me apaixonei pela fotografia, eu gosto dos dois, na verdade, assim, eu, eu vejo que um complementa o outro, acho, assim, que a forma de olhar e você construir histórias, assim, eu sempre gostei muito do documental, apesar de trabalhar, né, você tem que trabalhar e pagar as contas, assim, eu, eu trabalhei em jornal, e trabalhei muito com assessoria política, no sentido, assim, é um... Eu não, eu não consigo... É, não é um fotojornalismo, né? Mas é uma assessoria política. Mas eu, eu acho, assim, que a fotografia, ela é incrível maravilhosa. Me levou a lugares incríveis. Assim, eu acho que o mais maravilhoso da fotografia, assim, foram as pessoas que eu conheci. Sabe, assim, lugares, assim, pessoas que talvez eu nunca conversasse, se não fosse essa coisa de ter que fazer um retrato dessa pessoa.
1: Olia, essa época que você começa, então, vamos dizer assim, a se apaixonar, mais do que simplesmente como curiosidade, mas já profissionalmente, se dá então na Inglaterra, em que ano isso? Você lembra, assim, mais ou menos?
0: Não era profissionalmente, foi 98, 98, assim, eu... Fiquei lá de 98
1: a 2000. E qual, e qual que era a tecnologia disponível assim, para alguém que estava tentando fazer essa transição do amador para algo, algo mais do que isso, mas que é, também estava nessa dimensão, vamos dizer assim, artística, em um, um lugar certamente desenvolvido, que certamente tinha acesso a esse nível de tecnologias, mas ainda incipiente, perto de tudo que a gente vê hoje, né? Qual, qual que era assim, o, o estado daquele momento da fotografia?
0: Os livros. <risos> Os livros. É mesmo. Assim, <risos> eu tive acesso porque realmente assim, a coisa de estar... Ah, e eu morei em Londres. É, é, realmente você está muito próximo. E eu fiz o, o meu primeiro curso de fotografia. Era um curso chamado Camera Club. Que era um, curso, um clube de fotógrafos aposentados que gostavam de conversar, e eles é, passavam como se fosse dever de casa para gente, sabe? E olhavam as nossas fotos e, e enfim, era muito, era muito gostoso, era muito legal. Mas o aparato era esse, assim, era uma máquina analógica, filme. Né? Você tinha, lá, lá tinha essa possibilidade, por exemplo, esse clube, Clube da câmera, né? Câmera club. Você podia alugar pequenos laboratórios por hora. Então, assim, eu, eu podia fotografar e aí eu alugava o laboratório por duas horas, revelava meus filmes e tudo, depois ampliava. Né? E, e aí eu comecei a estudar lá. Nessa que eu comecei a estudar, eu fiz um curso de mídia social. É. é Mídias sociais. 98 já. 98. <risos> mídias digitais, desculpa, mídias digitais, não era sociais, não. Mídias digitais. É, mas no, no meio do curso não era o que eu queria, então eu matava muita aula pra ficar no laboratório. Eu passava o dia inteiro no laboratório. Se eu não almoçava, eu ia de manhã e passava o dia inteiro e ia embora quando a escola fechava. Assim, era, era viciante.
1: Mas para a gente que é leigo assim, passar no laboratório é revelando, é fazendo experimentos, que que é exatamente?
0: É, é revelando, Eu pegava o negativo, o negativa e ampliava a foto. Eu primeiro revelava os filmes, é porque é um tempo é um tempo mais demorado, né? Hoje em dia, primeiro que a gente não faz tanto, não fazia tanta foto quanto se faz hoje, né? Ah, sim. É, hoje, por exemplo, numa pauta A pessoa, sei lá Digamos, eu, eu faço casamento né Fiz muito um casamento Você chega em casa com 1.500 fotos Meu
2: Deus, imagina você já se revelar isso tudo A nossa geração Pegou essa transição né da foto Que deixa de ser uma coisa especial Deixa de ser uma coisa rara E se torna quase banal, né, tirar foto hoje, sei lá, crianças tiram fotos à vontade, né, porque não tem aquela preocupação do filme, e aqui no Ceará, você deve ter visto várias casas dessas, tem, tinha casa que tinha uma única foto, é, meio, às vezes na cozinha, às vezes na sala, assim, do, do, do pai ou da mãe, ou, ou às vezes do, do avô ou da avó, né, e era só aquele retrato... E às vezes um retrato pintado, né? Às vezes não tinha foto, era um retrato pintado mesmo. É... Então a gente pega essa, essa mudança toda, né? Essa transição inteira. Você acha que enquanto fotógrafa, isso fez uma diferença para você? Você ter pegado essa foto, uma coisa assim, quase uma preciosidade, né? uma coisa rara, em relação a um pessoal mais jovem que já começa com a foto fazendo parte... Do dia a dia, da vida daquela pessoa, né? Você acha que você acaba tratando a foto, não sei, de uma maneira mais. É, quase venerando aquele tipo de, de registro?
0: Eu acho assim. Antigamente, quando a foto era o filme, né? E. Não é tanto tempo atrás assim. <risos> Mas é, realmente a gente tirava foto de coisas especiais, né? Era, era o aniversário, era o Natal. Era uma visita, do, não sei o quê, né? uma viagem, um passeio. Num... E a gente imprimia, a gente fazia álbum, né? a gente escrevia na foto. Então, eu não falo nem como fotógrafo, mas como pessoa que gosta de foto de família. Para mim, a foto de família é a mais valiosa, mais do que qualquer foto que eu já tenha feito. Assim, pra mim. É, não só da minha família, como das famílias que eu fotografei. Né? Hum. Eu acho assim: a minha tristeza em relação a esses dois tempos, né? o tempo em que se imprimia a foto, e hoje, um tempo que. Né? Você só fazia foto em momentos. faziam poucas fotos, momentos especiais, mas elas eram impressas e guardadas com muito carinho. E agora se faz foto de tudo: do prato, do, da fila. Né, do não sei o que, de tudo. Que tudo bem, ok. Né, cada um, às vezes, é onde você faz um, um diário seu. Mas as fotos, assim, acho que a minha maior preocupação é que essas fotos não são impressas. Então, assim, elas, elas realmente elas se perdem com o tempo, né? Se a gente não imprimir. Eu tenho uma preocupação muito grande, assim, do que vai ser da memória coletiva quando der um pau no computador de todo mundo ou mudar o sistema, como mudou do, né, do disquete. Pro eu lembro assim quando eu comecei a nossa, quando eu comecei a fotografar, comecei a fotografar com um cartão de 4GB. 4GB, <risos> gente. <risos> eu não peguei, mas eu trabalhei com um fotógrafo, que ele trabalhou com uma máquina digital que botava praticamente um disquete dentro. É um negócio enorme Eu não, é. eu não peguei essa máquina não. Péssima, uma foto horrorosa E agora assim, voltando a uma pergunta Que você falou da tecnologia Antigamente A, a máquina né, era, assim, Ela não importava você, Ela não era esse Objeto absurdamente caro E não era barato também Mas é, é diferente de Você não precisava ter a super ultra Mega máquina para conseguir uma boa foto porque o que importava era a lente. É, hoje em dia é uma combinação bem maior, né? A lente, o sensor. Mas eu acho que a minha dona como fotógrafa, é isso, assim, da. Tudo bem, fazer foto. Tem até a exposição de um artista, ele. Acho que ele encheu não sei quantos é, andares de uma galeria um dia de foto do Flickr um dia do mundo. Mas é isso, assim, é tanta, tanta foto. Hoje mesmo eu estava procurando uma foto com minha filha. No meu Instagram, ela falou, mãe, que tem duas mil e tantas fotos no Instagram, que eu vou achar nunca. E eu nem falo, nem sou tanto, é, já fui mais.
2: Essa é a grande reclamação da minha sogra também. Ela fala que a gente não imprime as fotos, né? É, a, a minha esposa, Marília, ela manda a foto. Olha que foto linda aqui, da, eu tenho três filhas, né? Então ela manda, olha que foto linda aqui da dana da Clarice. Aí ela manda logo a reclamação. Não adianta nada, você não vai me dar um, um, um porta-retrato. Vai se perder. Tem que imprimir, né? Vou ter que concordar com ela
0: agora. Tem que imprimir. E eu vou te dizer, eu perdi todo o arquivo da minha filha quando ela nasceu. De zero a dois anos de idade. Tudo. É assim, eu consegui recuperar algumas, as que eu tinha mandado para as avós. Né, aquele CD, na época, ainda se gravava CD, DVD. Então, as fotos que eu tinha mandado para as avós, eu consegui recuperar. Mas o que, que aconteceu? Eu comprei um HD novo, e aí eu fui copiar. E o HD ainda me perguntou, você tem eu, ao invés de copiar, eu recortei. Ele ainda me perguntou, você tem certeza? <risos> o HD novo estava com problema. E aí eu perdi tudo.
2: Caramba, esses dias o, o meu pai estava contando, meu pai, minha família né, meu pai e minha mãe, eles tiveram a minha primeira irmã, minha irmã mais velha, é, em Juazeiro do Norte, uma cidade aqui no, no sul do Ceará, e eles não, não tinham foto né, não tinha acesso a foto, isso foi em set, nos anos 70 ainda, 75, 76 por aí, e ele disse que a maneira que ele tinha de conseguir foto era quando um fotógrafo passava na rua, e aí eles chamavam essa pessoa pra vir, aí ele tirava a foto e depois de um tempo ele ia lá vender essa foto que tinha tirado, né? Então, é, você falou, perdi dois anos das fotos da minha filha, parece um absurdo pra gente, né, hoje. Mas é, pra essa geração uma foto era assim, nesses dois anos você tem uma foto, duas fotos, era muito, né? Era, era algo assim, diferente até, né? Com... Eu acho que esse ramo da fotografia deve ser, ter sido mais evoluído nos últimos, sei lá, 20 anos. Acho que não tem nada parecido.
0: É, é porque, assim, quando você vai fotografar, ela é uma junção de várias coisas, mas basicamente três, né, que é a lente que você vai usar, o ISO é, e a abertura e a velocidade. ISO é, ISO é o, a velocidade do filme, né, que seria... Como eu aprendi da forma antiga, mas é basicamente isso: é, é, uma, é uma pequena matemática para você contar uma história. Por exemplo, se eu quero desfocar um fundo, sabe? Se eu quero tudo de forma nítida, por exemplo, eu vejo muita foto de. Você vê essas fotos antigas? Você consegue ver até o final da foto? Por exemplo, são fotos de... tem 300 pessoas na foto você consegue ver o rosto dessas 300 pessoas. Né? São fotos assim, com profundidade. Sim. Hoje em dia, você vê essas fotos, sei lá, de formatura. Você vê a foto da primeira pessoa. A pessoa que está atrás já está fora de foco. Então, assim, as pessoas elas fazem fotos bem... Que elas enxergam de forma iluminada. Mas eu acho assim, que tem muito... É, é, ela facilitou para as pessoas, para o amador, né? Eu acho isso, porque você para de estudar. Antigamente os fotógrafos eles tinham que entender de matemática, de física, de química. Eu acho que hoje em dia a fotografia ela virou outra coisa. O fotógrafo, né? Assim, ele não, não importa a técnica é básica, né? O que vai te tirar dali é o que você tá, o que você quer dizer, né? Qual o você... seu a sua história como você conta a sua história vê, né? o seu olhar a fotografia eu acho que é isso que faz a diferença eu acho
2: que o Guilherme ficou com cara de pensativo porque você falou em matemática, aí já perdeu o Guilherme quando você falou isso aí <risos> ele já desistiu da carreira
1: se ela tivesse parado na matemática né? ela foi pra física e química Lucas. aí eu fiquei apreensivo demais você.
0: Assim. Pois Agora... é, porque,
1: assim, é, ângulos de luz, né? É, tá tudo ali. Caramba. O você volta pra, quando você volta de, de, da Inglaterra, é, já pra trabalhar com jornalismo. aí. E aí, uma questão que eu ia te tipo, fazer é que o seu pai é, como você falou, você é filha de jornalista, inclusive ele é professor né, de, de fotografia na Universidade Federal de Ceará, e eu li uma entrevista dele que ele fala, assim, é de 2010 a entrevista, e que ele fala assim, ah, não é possível, que minha filha vai ser fotógrafa também. <risos> ele <fica> assim, <risos> quando ele ficou sabendo disso, a reação foi essa, mas no final ele ficou muito feliz, admirava muito seu trabalho, assim. É, seu pai, assim, por já, já ser um fotógrafo da velha guarda, imagino que também deve ter te ajudado muito a compreensão da fotografia. Nossa. Agora nessa transição, você é a jovem fotógrafa mais atenta a esse mundo o seu pai recebeu bem essas novidades como é que foi isso em casa E como é que foi assim, chegar, voltar né, dessa experiência, voltar fotógrafa e olha, agora eu quero seguir essa carreira tendo um espelho em casa na
0: verdade não foi tão assim, é assim eu voltei da Inglaterra é, não querendo, eu não pensava na fotografia como profissão assim, eu pensei eu fazia ciências sociais eu, eu entrei para sociologia que na verdade eu queria fazer antropologia visual eu queria na verdade eu queria viajar a real, a, a, na realidade era isso assim, eu pensava como é que eu posso viajar e conhecer lugares que eu não iria assim que você não vai a passeio era isso, assim, então eu queria fazer antropologia visual, não tinha. Então eu fiz ciências sociais e lá aí fazia disciplina de fotografia e tudo, e sempre tentava trazer a fotografia para isso. A fotografia entrou na minha vida de forma profissional, na verdade, quando eu engravidei. Porque eu engravidei no começo da faculdade e eu falei, caramba, eu preciso trabalhar, o que, que eu sei fazer, né? Assim, porque, o que, que eu posso fazer? Eu dava aula de inglês na época, assim, eu era professora de um curso E eu pensei assim, se eu continuar aqui, eu vou ser professora de inglês o resto da minha vida e eu não quero isso é, Então eu saí, o primeiro ano da minha filha eu não trabalhei meu pai me ajudou, eu fiquei com o pai da, da minha filha também, ele trabalhava, não era mãe, primeiro ano eu era só mãe. E voltei a estudar, não estudava. E aí eu falei, preciso trabalhar. Aí eu pedi, fui atrás de estágio, pedi um estágio lá no.. E, e foi muito engraçado, porque assim, foi muito.. Eu cheguei assim como quem não nada, cheguei na porta do jornal Povo disse você. Posso, posso entrar? <risos> Entrei, fui falar com.. Falei com o editor, falei, então, eu queria um estágio. E aconteceu, deu certo, eu fiz. Como era um estágio não remunerado, era um estágio de pouco tempo. Né? É, acho que foram três meses. E aí no final eu até lembro, assim, é porque eu foi o Alcides, Alcides Freire, assim. Eu acho que ele era, foi um anjo na minha vida. Porque no último dia eu só ganhava pontinha, era filme na época, só ganhava ponto, 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 ponto. Aí no último dia de estágio ele me deu um filme inteiro e disse pra ir pro centro da cidade buscar pautas. Eu queria que eu trouxesse pautas. Aí, ok, aí foi massa. Fotografei, fotografei, voltei e aí ele perguntou, e aí, tem vontade de ficar? Vai ficar? Como é que é? Eu minha filha era muito pequena, ela tinha um ano. Aí eu falei, não, não dá certo. Não dá pra mim. É, não tem condições e não fiquei. Aí eu acho que seis meses depois surgiu uma vaga de um estágio remunerado. E porque eu precisava trabalhar. Eu falei, agora eu vou. E aí coincidiu, com três meses, saiu uma fotógrafa. Ela foi embora. A érica, maravilhosa. E aí eu entrei no lugar dela. Então, assim, foi uma coisa que foi acontecendo é, e é engraçado que apesar do meu pai ser fotógrafo, ele nunca, assim, por exemplo, ele nunca me ensinou técnica, ele, ele me ensina muito teoria, ele me ensina muito o pensar da fotografia, ele é um super pensador da fotografia, um grande professor. Então, a história com ele é entender o mundo, as discussões, e isso eu aprendo muito. Mas a técnica fotográfica não, foi, assim, não teve... Ele, ah, minha filha, sabe assim, do pai que quer que a filha seja fotógrafa? Eu acho que assim, ele tem orgulho, e é massa, porque é, um, é uma coisa que a gente tem em comum, que a gente troca muito, que a gente conversa. Hoje eu acho até que inconscientemente eu escolhi a fotografia para me aproximar dele. Acho que isso é muito possível, de forma inconsciente, mas Sim. e eu, eu realmente assim eu sou muito muito apaixonada pela fotografia.
2: Lia é verdade que você tem esse esse formações todas, socióloga, jornalista não. e ainda formada em cinema?
0: Não, eu cursei, eu não terminei esses dois primeiros. Eu vou estar igual o, o ministro ah. lá da. <risos> <risos> vou ajeitar isso daí, tá foda. Não, é porque assim, eu praticamente, eu, ciências sociais eu sou praticamente, eu só não fiz, eu só não fiz, que nem é, né? Eu não terminei as disciplinas de economia. E eu saí da faculdade porque eu perdi a bolsa, era uma faculdade particular. E era uniforme. E aí eu perdi a bolsa e falei, não dá mais. E aí eu não, mas eu fui até o final, sabe? Mas aí também, quando deu pra voltar a estudar, eu vi que não era ciências sociais. Aqui eu terminei é cinema.
2: Você fez em Brasília, é isso?
0: É. Aí eu comecei jornalismo, vi também que não, não era. Não era isso.
2: Aí fiz dois anos de jornalismo, parei. Eu vi a, a, as suas fotos do. Lá de Londres, né? Lá no seu site. Você ainda tem lá, Londres, 98, aquelas fotos. São. Você tinha 18 anos quando tirou aquelas fotos. Elas são bem. assim. Era de filme aquele, aquele tempo ainda, né? Era filme. São fotos bem, assim, significativas, bem marcantes mesmo. Você vê ali. E você vê que é um, uma pessoa que tira foto profissionalmente, né? Não é apontar, é mirar e, e vai. E mesmo você tinha 18 anos aí nessa época. E eu fiquei pensando, você recebeu o filme para ir no centro da cidade buscar pautas. O que, que você saiu procurando, né? O, que, que, você, o que, que o fotógrafo, que é fotógrafo mesmo, que não sou eu que pega o meu celular e sai tirando foto, o que, que ele tenta captar numa foto?
0: Eita! <risos> assim, acho que primeiro depende bastante do fotógrafo e do local, assim, por com uma pauta para um jornal, ela é diferente de uma pauta para uma revista, por exemplo, né? você tem um tempo maior, você quando vai atrás de um trabalho seu, pessoal, por exemplo, é um olhar diferente. Né? Eu busco muito a questão da luz, assim, eu sou muito... O pessoal fala assim, né, ah, não, não usa flash porque não sabe usar, mas é também, mas na real eu gosto da luz natural, assim, eu, é, eu vejo assim, sei lá, uma luz passando por uma nuvem cheia d'água, sabe, que você vê que tá tudo dourado, então assim, eu sou muito levada, por isso que as minhas fotos são muito coloridas, porque tem essa questão da luz, eu acho que quando eu tô fotografando, é e às vezes é algo inusitado uma pessoa engraçada que te chama a atenção, que fala com você, que te dá um sorriso sabe? tem gente que te pede foto é, assim a, a fotografia ela é muito maravilhosa porque ela te abre um, um, um portal assim para você entrar em lugares e você entra na casa de pessoas você ouve histórias assim que jamais a pessoa ia lhe contar né? não sei que você fosse uma super amiga dela talvez nem isso sabe eu lembro numa pauta mas aí também é porque era um super jornalista isso aí acho que assim o tempo do a minha maior faculdade de jornalismo foi o Jornal Povo porque você como fotógrafo você sai com vários jornalistas né então você vê como cada um e ti... e tem um de mim que é maravilhoso eu lembro uma vez que era uma pauta pesada, não lembro qual era a história. Trabalhei lá em 2003, e, mas eu lembro que era uma história assim, que alguém tinha morrido, um cara tinha morrido do exército e tal. E é, eu sei que a gente chegou no lugar, a menina não queria nem receber a gente, ela não queria nem abrir a porta. Ele foi conversando, conversando, não sei, quando eu vi, a gente estava dentro do quarto dela, ela contando tudo e ela ainda deixou ele ler as cartas que o cara que havia sido morto tinha mandado para ela. Eu olhei sempre... <risos> sabe assim, e lugares, então assim, de você ouvir certas histórias e eu já fui numa aldeia indígena que eu não teria condições de ir por conta própria, sabe, porque é longe, é caro
2: eu procurei esse ensaio e não achei mais na internet, você tirou do ar?
0: Ah, eu tirei, porque com o dólar o, o site ficou muito caro Aí ah. agora o meu, eu estou fazendo um outro site que é mais barato também é porque é muito difícil, eu confesso que é muito difícil eu mesmo editar o meu trabalho porque eu tenho apego a certos por exemplo, esse trabalho dos, dos índios, dos, dos achanintas eu tenho muito apego, porque foi uma viagem muito muito especial muito especial, porque era um, um foi, eu, eu já tinha tido sonhos de ir pro Acre, sabe assim, e eu queria muito e eu não acreditei, assim, foi incrível, até que chegar a arrepio. Foi muito Era um forte. sonho
2: literal, mesmo? Você sonhou indo pro Acre? Ou você tinha essa grande vontade no seu coração de ir pro Acre?
0: Não, foi um sonho de sonhar dormindo. Caramba. É, é engraçado, eu sonhei um dia. É, é, é engraçado, mas é verdade. Eu juro que é verdade. Eu sonhei um dia. Eu comecei a trabalhar no Senado. Aí, no meu primeiro dia de trabalho, eu tive que fazer foto do Jorge Fiana, senador Jorge Fiana, que é do Acre. E ele foi, assim, muito simpático. Ele foi, assim, de uma gentileza e de um. Eu gostei, eu senti uma energia muito boa nele, eu gostei demais nele. Assim, eu, eu, eu. Parecia que eu, que era senadora, e ele que ia tava... estar. Enfim, achei ele ótimo, Ok. Fui pra casa, fim de dia de trabalho, dormi e sonhei que eu chegava no Jó de no... Fianna, cutucava ele e falava, oh, duvido que o Acre existe. Aí eu falei, como é que é? Aí ele é meu filho duvido que o Acre existe. <risos> é sério. Aí ele, ok, você quer ver como existe? Pô, eu vou lhe mandar pra, vou, vou lhe mandar pra lá pra você ver como existe. Aí ele me mandou de teco-teco, eu fui. De Teco-Teco até o Acre, e aí eu acordei enquanto eu sobrevoava, assim, eu acordei e fiquei com aquela visão sobrevoando o Acre. Ok. Dois anos depois, a minha chefe, do... a Paula Cinquetes, maravilhosa também, lá do Senado, ela lia, ela sabia do sonho, porque no dia seguinte eu contei para todo mundo, né? Eu falei, gente, vocês vão acreditar. <risos> Aí, ok. Aí ela, rindo, ela falou, Lia, tu quer ir pro Acre? Dois anos depois, eu falei, quero. Aí ela, mas não é de teco-teco, não. E nem é com Jorge Viana. Aí eu falei, não, beleza, eu quero ir pro Acre. Era aquela história dos haitianos. Aí fui, com, fui pra lá. Quando a gente chega, eu fui com o avião da Fábio. Quando a gente chega no, no Acre pra pegar um aviãozinho menor, quando chega lá é o Jorge Viano esperando e o teco, -teco. <risos> Quando a gente voa, era exatamente o que eu olhei assim, e falei, caraca, eu já sonhei com isso. Uhum. E foi muito doido. Então, é uma... Assim, o Acre, pra mim, ele é muito especial. E eu conheci uma pessoa muito especial, um, um indígena, um, um tico, que, que é um fotógrafo de lá, da Xanica, sabe? É um, um garoto assim que enfim que são outras histórias também que tem
1: uma energia maravilhosa eu ia te perguntar assim que você vai para o fotojornalismo você até comenta né que faz foto para assessoria mas ao mesmo tempo tem esse interesse já tinha por cinema e esse interesse em transformando a sua foto em arte né em dialogar com essa dimensão artística do fotografar assim quando que começa isso, especialmente? É alguma oportunidade? Algum cenário que você viu? Quando você começa a expor? você fala oh, Isso aqui cabe numa exposição. Tem um entrelaçamento entre o momento profissional e o momento artístico? Assim? Eu sei que a arte também é profissão, não estou dizendo que não é. Mas eu digo assim, do uhum. ponto de vista mais corriqueiro, do dia a dia ali do trabalho.
0: Assim, o que que acontece? É... Eu sempre trabalhei com fotografia e eu sempre trabalhei muito. Assim, trabalho fim de semana e ainda pegava frila. Então, assim... Eu sempre trabalhei muito, muito, muito. Sempre foi uma coisa muito pesada. Então, acaba que você não consegue fazer trabalhos pessoais. O que dá é você fazer algumas fotos bonitas ou algumas pequenas reportagens dentro de um trabalho que você está fazendo. Mas, por exemplo... Eu tentava encontrar coisas... Eu trabalhava dentro do Senado. Eu fiquei três anos na agência Senado. Eu tinha que fazer o meu trabalho. Tinha certas coisas, certas fotos. Elas tinham que ter, inclusive, e não podia mudar. Existe um padrão. Né? Mas eu fazia as minhas fotos. Depois que eu sabia que estava tudo ok, tudo certo, tipo, já tenho a foto que precisa, eu fazia as minhas fotos. Então, assim, eu tenho vários ensaios dentro... Do tempo, eu chamo que é o politicamente, onde o mente está em caixa alta.
2: Esse mente vem do quê? É do verbo ou é da cabeça?
0: É, do, é mais da brincadeira de politicamente, que politicamente mais um trocadilho de, de palavras mesmo. É um trabalho que meio que começou a se desenhar com as manifestações de 2013.
2: Você estava em Brasília nessa época, né?
0: Tava. Estava. Estava em Brasília. Eu saí de Brasília depois do golpe. Eu ainda fiquei... Deu golpe quando foi em janeiro eu vim embora. Foi muito pesado. Foi muito pesado. Foi... Tanto que assim, eu tenho um, um, um outro olhar de fotografia lá, que eu fazia algumas fotos que eu fazia, que eu nunca tive coragem de olhar. Tá dentro do HB, eu não colhei material que tá lá parado assim, porque foi muito pesado, uma época assim que eu falei, gente, tudo errado, e, e assim, na época do golpe mesmo, eu tava no Ministério de Desenvolvimento Social, que era do Bolsa Família, né? e foi o ministério que mais levou, e que, que, e que o ministro era o Osmaterra. Terra, uma pessoa que só de chegar perto você já se... era um negócio assim horrível
1: nem assim com pouco tempo eu fui demitida Essa, essas fotos desse ensaio tem, tem um que eu até ia pedir pra você falar a respeito que é naquele momento em que os manifestantes de 2013 é, to, é, ocupam o congresso né e as imagens são belíssimas é. e naquele momento a gente não sei se inocentemente assim mas boa parte do Brasil do bem tinha um sonho que dali saísse alguma coisa mais positiva né e, e o ensaio contrasta imediatamente depois com as camisas amarelas na rua e uma coisa assustadora né eu, eu fiquei com a sensação meio assim eu acho que o ensaio eu, a ordem que você disponibilizou ali as imagens ela elas brinca com brinca na verdade ela cutuca o nosso estômago com essa, essa imagem de um sonho possível e que de repente vira um desastre, né, assim é uma... é muito assustadora essa dinâmica, assim esse ensaio, todo mundo que tá ouvindo eu convido para que acesse aí a gente vai é, distribuir os links quando a gente soltar o podcast é, essa. Imagino que tá ali. Como é que foi? Você tava lá dentro? Do, é, a, a impressão que é que você estava dentro do Congresso acho, quando ele é ocupado. Assim,
0: na, naquela, no gramado. Não, foi, foi lindo, foi incrível. Tava super. Uma, até então eram manifestações super pacíficas. Depois daquela manifestação, foi, nossa, eu lembro demais. Eu tava aqui conversando com um amigo fotógrafo. Aí eu falei, caraca! Eu disse, invadir o Congresso! Aí ele, fotógrafo, saiu correndo pra fotografar Eu ainda fiquei parada, assim <risos> Olhando, que nem uma bastada Assim, eu falo vale. Ah, fazer foto <risos> Aí sai correndo, assim, mas foi muito Emocionante, assim, foi uma coisa De todo mundo, as pessoas se abraçavam Sabe, assim de, Dava as mãos lá em cima, parecia que Realmente era isso, assim, dava uma sensação Agora vai Agora vai dar tudo certo, agora vai ser tudo lindo Mas aí Começou a, a a degringolar, por exemplo, a segunda manifestação, depois dessa, foi aqui, quebraram um o Palácio do Buriti, que é aquele palácio bonito, todo de vidro aqui, que tiveram umas imagens, esse eu não fotografei. Eu acho que a última foi essa que eu fui, o que aconteceu? Eu passei a ter pânico dessas manifestações. É, eu acho que foi essa do Palácio do Buriti ou foi uma antes, que começou a ficar muito violenta e eu lembro de teve um momento assim, que eu passei, eu trabalhava no Senado eu passei pela barreira policial porque eu vinha de trás, né então eu vinha de onde estava o palácio, de onde estava e assim, foi a primeira, tinha tanque de guerra tinha cavalo tinha cavalaria toda lá era um negócio assim, assustador e aí começou uma confusão, assim, começaram a soltar a bomba, eu falei, opa, vamos embora, já virei as costas para ir embora, e a polícia não deixou, e eu ainda falei, cara, tu acabou de eu, eu, eu crachar, eu Eu, vou trabalhar aí, eu preciso entrar, não deixaram. Aí o cara mandou eu agachar, é um, é um batente assim, eu fiquei como se eu tivesse metade de uma mureta, só que ele estava aqui em cima de mim, e ele ficava atirando bomba de gás lacrimogênio e ficava caindo os cartuchos do meu lado. Foi muito assustador, porque eu ficava de olho fechado e eu só conseguia pensar nas pessoas numa guerra. Eu falei, meu Deus, não, não, não a gente aqui no Brasil, mas na Síria, na Iraque, sei lá, esse pessoal que vive numa guerra mesmo, sabe? E, e aí, a partir disso, eu, eu comecei a ter muito medo das manifestações e eu nunca mais fui. Até fui Numas, mas quando começava a anoitecer, que é quando o negócio esquenta, eu ia embora. Tem uma galera que fez um trabalho muito bacana, mas eu comecei a, a, a ter medo. Por exemplo, na parte, eu comecei a fotografar em 2013. O golpe mesmo, assim, né, que foi 2016, de 2014 a 2016. É, essa época eu trabalhava no Ministério da Cultura, assim, e, era maravilhoso lá e eu viajava muito, eu ficava muito fora de Brasília. Então eu não acompanhei. E eu também fiquei com medo. Por mentir
2: você fez essa viagem para o Acre e você trabalhou ao lado de, assim, diretamente com alguns ministérios né durante seu período em Brasília, a agência gente Senado. Quais viagens, além dessa, para o Acre, que já foi premeditada, foi sonhada, foi <risos> Enfim, já tinha que acontecer, quais outras viagens você lembra, assim, com... Com, com saudade, ou então assim, que te marcaram, por, por você falou né, desde o começo que o que você queria mesmo era viajar. É, acredito que essa do Acre tenha sido uma experiência incrível, né? Um, uma outra cultura que você viu de perto lá, um, uma tribo que você teve a oportunidade de conhecer muita gente, fazer inclusive um ensaio lá. Teve outras viagens dessas pelo Brasil que você. que fogem, né, do, do Brasil que a gente vê na TV, do Brasil que a gente acompanha, nas capitais, na, na, nas grandes cidades esse Brasil do dia a dia que a gente já convive, né? Teve, Você viu mais outras expressões do Brasil nesse período?
0: Olha, eu vou nem dizer de viagens específicas, mas assim, de um local onde eu trabalhei que foi muito maravilhoso, que foi o Ministério da Cultura com o Juca, que é um, um homem inteligente, gentil, é, culto, maravilhoso. Então assim, viajar, então a gente fez rodou muito e era uma equipe maravilhosa também, sabe assim eu gostava muito de trabalhar era divertido as pessoas, todo mundo se gostava se ajudava era a melhor equipe mesmo assim, eu tenho muita saudade demais muita saudade de trabalhar lá com o pessoal da equipe do Ministério da Cultura com o Juca Ferreira Ele era... eu lembro que às vezes assim eu ia... A Thais que é do vi... ela era do vídeo, o Juca falava e a gente... Ei, batia a palma, a gente... Ai, a gente é da equipe. A, equipe, a gente tipo, <risos> se comporta, sabe? Porque ele é... ele é incrível, sabe? Ele é muito inteligente, ele é muito... Sabe aquela pessoa que dá um tapa de luva de pelica com a bigorna dentro? É o Juca, ele é maravilhoso. Então, eu acho que das viagens... Porque, assim, eram viagens curtas. mais lugares, por exemplo... Eu, é, a gente foi numa cerimônia no Quilombo dos Palmares eu não acho que eu teria essa oportunidade de ir se não fosse a trabalho né? eu acho que o, o mais legal da fotografia principalmente a fotografia documental é, na, real, na realidade realista o meu sonho era né, National Geographic mundo e mas é e não é, porque te, tem a minha filha, né, que eu também não gostaria, viajar é muito difícil quando você tem que cuidar de uma pessoa, era bastante difícil, porque em Brasília eu morava sem, era eu morava sem família, era eu, minha filha e minha cachorra, então quando eu viajava eu deixava minha filha com uma amiga e minha cachorra com outra amiga.
2: Amiga é diferente.
0: É, não dá pra pedir tudo pra uma pessoa só, né? <risos> Às vezes até rolava que a pessoa ia lá para casa, mas é, muito da fotografia, assim, do sonho, né, dessa coisa assim, ele foi se transformando por ser mãe E eu tinha, tipo, né, fica mais, por exemplo, a minha turma que formou comigo do cinema, todos entraram para o cinema E eu pensava, nisso eu tinha vontade, mas ao mesmo tempo, eu não posso passar três meses fora de casa
2: Lia, você, ao longo do, da nossa conversa aqui, você falou é, da dificuldade de você ser a cineasta, né? de você poder filmar por conta de ser mulher. Você falou das dificuldades de, de conciliar o seu trabalho também com, com, por você ser mãe e ser mãe solo. né? É, e acho que é uma bela transição para a gente falar do motivo que a gente chamou aqui, né? porque... É, eu procurando né, é, sobre fotografia, especificamente aqui do Ceará, encontrei o Todo Filho é Filho da Mãe, que na época tinha um, um, uma pergunta, né, tinha a interrogação, você já me falou que às vezes tem, às vezes não tem, que ainda é um, uma obra é, que está sendo construída, né, mas que é um, um trabalho muito, muito belo, muito incrível, e eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes é, as suas inspirações, eu já vi em entrevista você dizendo que é Praticamente autobiográfico, ou um autorretrato, né? No caso, é, conta pra gente da onde surgiu o Todo Filho é Filho da Mãe. É, tem, no, tem no site lá uma explicação, mas acho que é, nem todo mundo vai entrar lá e todo mundo merece saber, porque é uma história muito bela.
0: É, é um, é um trabalho que fala muito sobre mim. Inclusive, meu pai disse que eu ainda não. Passei da parte da terapia, que é um trabalho em, em transformação. E ele realmente ele se transformou muito, né? E ele, assim, o, o, o próprio nome começa por conta disso, assim, como surgiu esse trabalho. Uma vez eu tive uma briga com o pai da minha filha e, e eu fiquei com tanta raiva, com tanta raiva, que eu fiquei doente. Eu passei três dias doente, assim, na cama, de raiva, assim, de... Puta, gente, nada. E aí, nesse momento de muita raiva, eu lembrei o dia que eu contei pro meu pai. Que eu tava grávida. E eu esperei ele tomar umas duas garrafinhas de vinho e tudo. Quando eu fui falar, eu pai, tem uma coisa para te falar. Aí, ele falou, puta que pariu, tu tá grávida. <risos> aí eu falei, tô, tô grávida. Ele nem quis falar, né, foi ótimo. Ai, ah, falei, tô grata. Aí ele me abraçou assim, deu uma risadinha e falou: Minha filha, você sabe que todo filho é filho da mãe. Aí foi do filho, E, ok. Nesse dia que eu tive a briga com o pai da minha filha, eu lembrei dessa frase. Eu falei: Pois. Realmente, cara, é filho da mãe mesmo. Né? Porque assim. E aí comecei a olhar pra tudo isso, assim, as cobranças da sociedade, né? E aí eu vi que é um trabalho não sobre mães solteiras, mas sobre mãe solo, né? porque não tem, a ver, não tem a ver com estar casada ou não. Por exemplo, eu passei o primeiro ano da minha filha com o pai dela, mas eu era uma mãe solo. Ele, tá, ele era presente, mas não era. Então, tem essa questão também, né, que é um trabalho que fala de... É uma forma de falar de mim usando histórias de outras mulheres. E até agora eu ainda não me coloquei. Uhum. Eu tenho essa vontade ainda, né? porque começou com um trabalho de, de fotografia, com vídeos e relatos, e eu tenho essa vontade que eu acho que eu também preciso colocar o meu relato junto com, com o delas, mas é uma forma de falar de mim usando a experiência delas. E foi um trabalho que foi se construindo de uma forma muito bonita, porque é, ele virou uma ponte de encontros né? não é mais sobre, não é mais um trabalho de fotografia tanto que as fotografias elas não são tecnicamente incríveis a Lu, é, é muito simplório assim, são, é, o trabalho é muito mais sobre o dia que eu passo aqui com elas a gente conversa a gente faz comida é, troca experiência sabe? e eu acho que esse trabalho surgiu também porque eu tive filha muito nova eu tinha 22 anos meus amigos não tinham filhos. Não existia essa conversa de rede de apoio. né O, o que se fala hoje em dia de, né? sei lá, parto humanizado, rede de apoio. Nada disso existia. Então, assim, foi muito solitária a minha maternidade. E muito difícil, porque eu trabalhava, estudava e era mãe solo. E, e aí surgiu esse trabalho muito... E é engraçado porque ele surgiu de uma raiva e uma necessidade de colocar para fora uma dor e eu acho e aí eu comecei a perceber assim, que quem perde muito nessa história é difícil para a mãe porque é muito difícil gente as cobranças né por exemplo a mãe tem que fazer tudo direitinho por exemplo a, a, uma diferença meus pais se separaram e eu fiquei com meu pai a minha mãe foi crucificada pela sociedade. Por ela ter sido a pessoa, ela falou, gente, eu deixei com o pai. E realmente, eu estava com o meu pai. Não. Só que, para a sociedade, ela é uma pessoa desnaturada. Uma coisa que todos os pais fazem. Não. Quando separa, eu de 15 em 15 dias. E é normal, natural, assim, tranquilo. Tranquilo. É, é, então, assim, eu acho que esse trabalho ele começou nessa história de porra, meu irmão, vamos se dividir. Só que é também uma forma de falar, de dar um sacode nos homens e falar: gente, existe um espaço que vocês precisam ocupar dessas crianças. Assim, é, é, uma mãe não dá conta de tudo, não dá e não é um avó, e não é um avô. Essa coisa hoje eu, eu acredito que é muito importante essa presença masculina e feminina. Não que precisa ser um homem ou uma mulher, não me entendam mal. Podem ser duas mães, dois pais, mas duas forças essa força feminina e força masculina. Por exemplo, eu, eu sou uma mulher, mas eu acho que eu tenho uma força muito mais masculina. Hum. A, a minha energia eu acho que ela é muito mais masculina apesar de ser mulher éter e eu acho que é isso assim o, o, a gente precisa do, dos dois não é à toa que tem pai e mãe é, e esse triângulo mesmo né de, e aí eu comecei a perceber dentro do trabalho como existem é, várias tríades como é importante essa essa questão do né pai espírito filho então, o três o pai a mãe e o filho tem a terra se você for ver tudo é dividido em três você precisa do equilíbrio né você a criança ela está centrada e ela precisa do pai e precisa da mãe claro que tem diversas né tem às vezes tem pai ou mãe que é melhor que nem faça parte do, da vida do filho mas no geral, é muito importante você. Essa presença faz falta. Sabe? Eu acho assim, tem muita muitos pais, mães, assim, tem essa coisa de alienação parental. Ah, eu... não, eu quero a distância. Não. Tem que estar perto. Tem que conhecer, tem que lidar. Que... E, e assim, existem formas de estar longe minha mãe. A gente morou pouco tempo junto, durante a minha vida inteira. Eu morei mais tempo em outra cidade do que na mesma cidade do que era. Mas ela sempre foi muito presente na minha vida. Mesmo quando não tinha celular, nada disso. Então existem formas. Eu lembro quando a minha filha entrou na escola, que eu estava muito preocupada, porque ela entrou no período integral. E aí a dona da escola falou assim, Lia... O que, que adianta você passar o dia inteiro com a sua filha se você não tem tempo para ela? Você passa o dia fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo? É melhor você passar o dia trabalhando e você que tem aquela uma hora, mas aquela aquela hora seja só dela, você esteja completamente dedicada a ela. sabe Isso que é importante. Então, assim às vezes eu acho isso, você está todo dia ali, mas você não está. A gente precisa estar de verdade, brincar. Não é levar a criança para fazer o que você gosta, mas o é que ela gosta. <risos> né? Então é um, é um trabalho que virou assim. Tem, é, tem uma, uma amiga, assim, eu tenho apoio de, de uma amiga psicóloga nesse trabalho, a Andrea Peixoto, que é uma amiga da faculdade, a gente se conheceu nas ciências sociais grande amiga, e ela, e, e ela sempre está presente nas entrevistas, então tem essa sensação de uma, de uma partilha, sabe, de uma escuta. De um... E é muito doido como eu não consegui ainda entrevistar muitas mulheres, porque aconteceram coisas, teve a pandemia e tudo mais, mas você vê a necessidade delas de, de colocar para fora, de falar. Certo? O vídeo tem seis, sete minutos, mas a gente também conversou duas horas.
1: E esse trabalho tem, são as fotos, tem o vídeo né, no canal do YouTube com esse nome, né, todo filho é filho da mãe. Tem o um Instagram também, que vocês sempre estão alimentando. né. Sim. Como é que foi para você encontrar essas mães? E eu queria que você explicasse um pouco de onde que veio essa ideia do mãe solo, né? porque a gente costumou ouvir na cultura... Mãe solteira, né? A gente ouve mais uma expressão. O Mãe Solo tem alguma outra novidade conceitual, que é outra coisa que você quer passar?
0: Eu acho isso, assim, eu, primeiro que eu vi um, uma frase do Papa e eu achei bonito, ele falou que, é, que maternidade não é estado civil. Né? Não existe negócio de mãe solteira. Você tá sozinha, não tá casada. Né? Então, é... é eu, eu achei... Eu acho assim, sempre foi um peso muito grande esse negócio. Ah, você é mãe solteira. <risos> Sabe assim, eu, é uma, uma, uma palavra que eu acho meio esquisita, assim, é como se... Eu não sei, eu, eu simpatizei com essa palavra, do esse conceito da mãe solo e não solteira, no sentido que não, você não precisa estar casada. Inclusive você pode ter um companheiro, né, cada um na sua casa e continuar a ter... Eu acho que existem
2: várias novas formas de família. Eu acho que é meio isso. E você explica, você explica também no site que o Mãe Solo, às vezes a pessoa mora com o pai, e mesmo assim toda a carga, toda, toda obrigação de cuidar da criança é da mãe, né? Então isso também caracteriza como Mãe Solo. O Guilherme tá preocupado porque o Guilherme tá grávido agora, ali, Vai ser o primeiro filho dele, e ele não quer saber de deixar a Vanessa como Mãe Solo, né? Então... Ele tem que tomar é. todas as medidas aí pra ser um excelente pai. É, eu posso dar pra ele aqui experiência, porque eu tenho três filhas, mas a Marília tem que primeiro dizer se eu fui. se eu tô sendo apto, <risos> se eu tô apto pra dar conselhos <risos> pro Guilherme, né? É, mais de você, ele vai, vai ouvir bem. E elas estão em contato, hein, Lucas? <risos> elas estão em contato, né? Elas estão em contato. É... Ah, que bacana. Mas é, o Guilherme perguntou pra você do, de como você encontra essas mães, porque tem muitas histórias, assim. Depois eu vou comentar com você cada uma delas, porque realmente me tocaram muito. Como é, é, faz... Uma delas eu sei que faz parte da sua vida, né? E as outras?
0: É, então, como que eu, 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 eu lancei o... Esta... Como que eu encontrei, né? Cada uma foi de um jeito. A, a primeira, que é a Vita, que é uma de cabelo branco, comprida... Bem bonita. Ela foi uma pessoa que eu conheci Fazendo foto do Cine Ceará Eu estava fotografando o Cine Ceará E ela é muito bonita, ela é muito grande Ela tem tipo 1,80m, 1,90m Ela é muito grande e muito bonita E eu fiz várias fotos dela E aí um dia ela entra na casa de um amigo meu Que é artista aqui da cidade, o Rian Aí eu falei, ah, tem uns fotos tuas E... Mandei pra ela, e a gente ficou amiga, eu contei sobre o projeto, Ela falou, ah, eu sou mãe solo. Eu falei, ah, tu não quer? Eu sei que foi assim, uma coisa, ela tava em Fortaleza, ela falou, Lia, eu vou passar dois dias em Fortaleza, vamos, vamos fazer? Eu disse, vamos, agora. Aí eu, vale minha senhora, e agora? Eu saí correndo, eu disse, eu preciso de um fundo, porque eu tinha tudo bonito, assim, o conceito, né? Eu tenho várias pesquisas imagéticas, vários fotógrafos e tal. Eu que eu queria, que eu me inspire e tal, aí na hora eu falei, putz, e agora? Eu só sabia que eu queria um tecido de flores, aí eu saí correndo numa loja aqui, pedi o um pano, vim, voltei, montei e aqui, e, e foi acontecendo tudo de forma muito sincrônica, sabe? É, das coisas mais miudinhas, assim, por exemplo, eu pedi o tecido, eu falei, quanto que é esse tecido aí, Aí quanto é que você quer? Quantos... Eu falei, eu quero quatro, eu queria quatro metros, eu pensei, cinco metros, eu acho. Eu sei que eu falei, eu pedi, quanto que é? Ele disse, se você levar o que tem aí, eu faço por tanto. Eu disse, tá bom, pois eu quero. Não só mede aí para ver se tem o tanto que eu quero? Era exatamente o que eu precisava. Eu falei, nossa, eu falei, meu Deus. Então, assim, essas coisas iam ac... aconteceram muito durante o projeto. Assim, era incrível como as coisas se encaixavam. E aí começou com a Vita, e essa foto, é, eu tinha feito vários porque a minha intenção era, a minha troca era, elas me dariam um relato, e eu daria uma foto de presente, um álbum, uma foto onde elas se sentissem bonitas. Então assim, eu fiz muitas fotos aqui, mas essa foto que eu usei foi a última foto que eu fiz aqui, que quando eu desmontei tudo, eu falei, putz, esqueci de fazer a foto que eu queria. Que tem uma coisa de um conceito, sabe? Que é um olhar. Eu queria uma foto onde as pessoas, sem expressão, quase um 3x4. Sabe assim? Eu queria essa coisa séria, sem, sem nenhuma expressão, sem sorriso, todas de frente, porque eu queria fazer uma coisa padronizada. E, e aí eu, putz, se é então. A, a dela ficou um pouco. É, eu tinha tirado o cartão, então o cartão, a foto não tá em, é em JP, tá um arquivo pequeno. Enfim. E aí foi como é. eu coloquei no Instagram. E convidei o povo pelo Instagram. E aí apareceu é, uma menina de Brasília, uma de São Paulo, que eu ainda não consegui fazer. E uma daqui de Fortaleza. É uma menina massa, a Sara, que a gente ficou super amiga também. Assim, foi uma conexão, uma sinergia massa. Parecia que a gente era amiga de outras... O vídeo
2: dela é... É, é muito pesado o vídeo dela. É bem, bem forte mesmo. É... Cara, o, o... Se você ainda não... Ouvinte tem que ir lá, tem que, tem que ver o, o, o vídeo, tem que ver o projeto. E o da Sarah, eu não sei. Os outros talvez sejam já mães há mais tempo, né? E a Sarah... Menos a Marcela, né? A Marcela também é mais ou menos da mesma faixa etária da Sara, né? Mas como eu tava vendo hum. na ordem do, do site, tinha primeiro a Davita, aí depois a, a Lisete, né? Que é a sua tia, Lisette?
0: É minha tia. Maravilhosa.
2: Ela... <risos> pois é, eu ia comentar isso. Ela é maravilhosa. É, é aí depois ela que a tava da... na
1: Araguaia, Lia? É. Não, minha tia,
0: é. ela é uma super contadora de história. Ela, Lia, tinha que... Ela é maravilhosa.
1: <risos> Desculpa, Maravilha. Lucas, eu tinha que perguntar do Araguaia.
2: E aí, na sequência, é a Sarah, né? E aí, a Sarah, acho que ela é mais, rec... assim, ela é mais recente que as outras, é, há menos tempo que ela é mãe solo do que as outras, e o, 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 o texto, né, né, o discurso dela é carregado com, muito, com muita coisa presente, né, com muita coisa recente da vida dela. E aí, não sei se por isso, mas você usou um, um recurso diferente de deixar a face dela quase o tempo todo sem a fala, né, você é só as expressões dela, e acabou ficando um vídeo, assim, incrível, e eu, eu percebi na hora que você realmente tinha um diploma de cinema, talvez não tivesse os outros, como você já já comentou aqui, que realmente não tinha, que você não quer ser comparado aí com certas pessoas, mas a do cinema tava garantida, ali por aquele vídeo, eu já vi que, que realmente, porque assim, ficou muito lindo, realmente, é, parabéns, ficou, é, todos eu gostei, né, eu começo... Eu comecei vendo o, o primeiro da Vita e depois, quando eu tive tempo, eu fui ver os outros vi, e cheguei no fim, porque tem quatro, né? E, e tinha mais fotos no, no site, eu tava tranquilo que tinha muitos vídeos para eu ver. Aí quando eu chego, cadê os vídeos dessas fotos aqui? Corri no YouTube e não tinha ainda. Você já, já fez os vídeos com aquelas que tem as fotos?
0: É, não, o que que aconteceu? É, qual foi o lance, qual é a história desse silêncio? Ele é um dispositivo as pessoas, o que, que acontece? Como que eu faço as entrevistas? Porque eu acho assim, esse trabalho ele começou, eu queria fazer um documentário, mas como fazer um documentário sem ter essa linguagem, né, entrevista, né, aquele plano doce, não queria um documentário onde, isso eu acho que um dia ainda vai virar um documentário que eu ainda não sei como. Mas essa coisa do silêncio, ele é um dispositivo, eu queria que fosse tudo, porque eu queria uma foto que respirasse. A ideia era ter uma foto parada, só que não era uma foto. Só que para eu conseguir isso, eu preciso que a pessoa fique uma hora parada. Né? Então, assim, é muito difícil da pessoa ficar muito tempo parada. E isso é um dispositivo também para ela entrar e ela se conectar com as coisas delas, porque como que eu começo a entrevista? Eu monto, tudo foi feito aqui dentro da minha casa, aqui na minha sala. Eu monto, ligo a câmera, ela fica em pé, parada, olhando. Eu boto uma música, essas musiquinhas do Tchibadabauê, e você entra, né, da, <risos> e vem incenso e tudo, e eu peço pra ela entrar, sem fechar os olhos, ela, ela pode até fechar os olhos mas eu peço que ela olhe diretamente pra câmera né, assim, eu queria muito essa coisa do olhar pra dentro da câmera, como se eu queria que o espectador parecesse que o espectador estivesse olhando para os olhos dela, era essa a minha tentativa mas é muito difícil, porque quando você bota uma câmera a pessoa se ela muda, ela é outra pessoa, né, então assim como manter ela essa tá pessoa consciente. É, então, outra coisa que eu usava é uma tele, se assim, eu fico longe, tento ficar o mais longe possível, minha sala é comprida aqui, é, então eu fico um pouco longe para ela ficar mais à vontade, deixo a câmera ligada e saio por uns 10 minutos, e deixo ela sozinha, e peço para ela pensar, ela começar a se conectar, essas coisas de que a gente faz em terapia, te conectar com você mesmo, com aquele sentimento, e é muito forte, é muito doido como é forte, assim, porque quando você vê assim, você tá chorando, sem, sem eu precisar perguntar nada, assim, eu não fiz perguntas, sabe, uma vez ou outra eu dava uma direcionada, mas assim, a, a, a pessoa falava, eu fiz uma forma assim, eu trouxe essa minha amiga que é psicóloga, ela sentava logo abaixo da câmera, eu queria que ela olhasse pra frente, e eu ficava em frente assim, então ela não olhava para mim, ela olhava para minha amiga psicóloga para ela ter essa esse apoio visual. Porque você conta uma história muito pessoal e as outras que não tem o vídeo ali, o que que aconteceu? É... uma delas o vídeo, a história é muito pesada. Muito pesada. E foi muito doido porque ela chegou aqui e ela se abriu completamente, mas muito, assim, ela, ela falou só tudo, assim, realmente era muito pesado e eu editei de uma forma, eu cortei o máximo, mas mesmo assim não tinha como passar, era muito pesado, de, sabe assim, de violência, coisas pesadas. E aí ela pediu para refazer o vídeo, e aí a gente nunca mais conseguiu, marcou e aí pandemia. A outra, é, ela, quando ela assistiu o vídeo, ela achou que ela foi muito light com o progenitor dela. Que ela precisava ser mais... Que ela não era aquela pessoa. Que ela precisava ser mais incisiva, assim, e queria refazer. E foi um, um acordo que eu tive com ela. Se vocês... Eu não vou publicar nada sem aprovação. Não gostou? Por exemplo, o vídeo dessa aqui, é, que. que tá super pesado, doeu meu coração, porque é o melhor vídeo. É uma história assim. Caramba, e, e foi esse que, que ela. Ela fica olhando muito tempo. Eu tenho muito mais tempo dela em silêncio. Ela chora. Então assim.. Quando ela falou, chegou. <risos> <Okay>. <risos> porque tá muito. É assim, você sai, tipo, caracas, puxa vida, mas é a vida dela, né? E a outra, que é a Michele, que ela fez parte aqui, ela começou a falar muito antes de eu gravar. E aí eu não consegui montar o vídeo dela. <risos> e eu tenho um problema que eu tenho um toque, assim, quando eu resolvo fazer as coisas tudo igual, tem que ser tudo igual. Então assim, o, o projeto tem mudado, mas eu tô tendo uma dificuldade muito grande em mudar as coisas. Porque eu, eu botei na minha cabeça que eu queria fazer um, um, um padrão. E aí eu tenho. Que... Mas eu consigo mudar.
2: <risos> Lia, você tirou uma foto. A foto é de quem? É sua ou da pessoa? As duas. Mas esse é um entendimento geral, Não no da fotografia? Assim.
0: Por exemplo. Se eu tiro uma foto. Aí é, é bem complexo essa questão do direito de imagem. É bem complexo. Porque ela é diferente assim, para pessoas públicas, pessoas. Né, cidadão comum, espaços públicos, criança, por exemplo, criança, adolescente, tem uma legislação bem rígida. Né, por exemplo, é, as pessoas fazem muito. Tirar foto de criança, uniforme, por exemplo, entrar na escola, fazer. Não pode. Mas, por exemplo, uma pessoa pública num espaço público, eu tenho o direito de fazer foto. Eu não posso entrar aí na tua casa e fazer uma foto tua. Mas tu tá passando. É, é muito complexo. Não pode
2: porque eu não tenho como pagar, que você deve ser bem cara. Não. Mas se quiser, fica à vontade, viu, Lito?
0: Nada que
1: eu acho, que, eu sou tão abestada. E eu acho que se. Esse trabalho já mostrou, assim, como que é importante tocar em algumas questões, né? Questões que são tão cotidianas, são tão... fazem parte da vida de todo mundo, né? Todo mundo conhece situações como é, esses que, que foram retratados pela Lia, né? As mães solos. É uma coisa absolutamente comum, absolutamente presente na nossa sociedade. E como é importante, né? mesmo diante dessa sociedade, que, na prática, já vê esses exemplos de várias outras organizações de família é, na prática todo mundo vê todo mundo conhece ainda a imagem para o grande público a imagem que que é ensinada a imagem que é vendida na publicidade ainda é daquela família estruturada tradicional e aí vem essa possibilidade né de no dia das mães jornal povo trazer o seu trabalho né que na verdade apresenta uma outra estrutura outra família outra assim na verdade uma uma vida real, né? uma experiência real, de pessoas reais. Eu imagino que para você, ainda mais tendo né, essa, esse trabalho num momento tão único, né? tão. Assim, esse momento de fato, a gente usa muito isso de momento único, mas esse momento da humanidade é único mesmo. Né? O, o dia das mães em casa, sem poder ter nenhum tipo de contato, até por cuidado, etc. Eu imagino que para você foi muito especial ver o seu trabalho na capa de um grande jornal, numa grande capital brasileira.
0: É, foi legal porque... É, foi a primeira vez que eu voltei... Eu trabalhei lá, né? Foi a primeira vez que eu voltei no jornal. Até a menina levou um susto, porque hoje em dia o repórter não sai mais da, do, 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 de lá, né? Eles fazem tudo por telefone. E eu fui pra lá. Eu disse, não, vai ver meu trabalho aqui, a a Acouros, eu fui lá. <risos> Aí foi ótimo, porque eu ainda tinha alguns dos fotógrafos, algumas das pessoas tudo muito diferente, catraca. Eu falei, Nossa, entrei aqui tão você Não você tinha nem catraca. Fui entrando. <risos> é. Mas foi, foi muito incrível e eu acho isso, assim, porque, na verdade, se você for ver, é... não vou dizer a maioria, mas boa parte das famílias não são essa família tradicional brasileira. E, às vezes, estão juntas só por fachada, né? Quantas famílias estão juntas, mas não tem mais é... Né? E assim, não é só isso Acho que são novas famílias Porque tem as famílias que são só mães São famílias que são né? Uma mãe, duas mães, um pai, dois pais Uma mãe, uma avó né? Durante muito tempo Eu tive a ajuda da minha mãe Então eu acho é entender Que existem novas configurações de família né? E eu acho isso Da gente entender assim Que quando a gente vê um pai Trocando uma fralda de um filho, a gente deve incentivar a falar, uh, massa, mas não precisa botar num pedestal, sabe? Assim, por exemplo, eu tenho um amigão que ele é, tem um filho e ele é um paizão, fotógrafo também, o JoJo, e ele falou assim: que quando ele sai com o filho dele, sem a mãe, com o filho, as pessoas ficam, uau, nossa, uau! Você né, troca fralda. Uau! Meu Deus! Eu, gente! Sabe? E realmente é um parceiro, eu acho que é isso. Assim, tem coisas. Né? Sei lá, o bebê vai mamar, você não tem um peito pra dar, mas você pode botar o um menino pra votar? Então, assim, tem coisas que dá pra fazer, e dá pra ajudar e, e participar e equilibrar, eu acho. E parar de cobrar só das mães, sabe? de ver, assim, sei lá, aquela mãe que vai pro bar e deixa a filha com a amiga porque tá afim de ir pro bar, meu irmão. Qual o problema? Qual o problema dessa mulher que quer sair um dia à noite e deixar a filha com uma amiga, com a tia, com a avó, com a babá? Né? Então, assim, essa mulher é crucificada. Nossa, ela que lavar. ela, ela nunca cuida do filho, não. Nossa, o menino veio solto aí. Esse menino aí, a ah, Maria. Né? Agora, quando é o contrário, é muito difícil ficar só com o pai, né? Assim, esse trabalho me aproximou muito de um paizão que tem duas filhas. É, a gente se conheceu numa apresentação do meu trabalho. Ele é, é artista gráfico dele, o Luiz Almeida Lu. E ele assim, é o maior paizão e, e tem isso. Assim, ele está sempre com as filhas dele, ele cuida. E, e, eu acho, e eu acho lindo isso, sabe? Eu acho que esse trabalho é... É de mostrar assim, quando eu, eu me emociono muito quando eu vejo uma família e um pai presente Porque eu tenho um paizão, sabe? E eu queria muito que todo mundo tivesse um paizão como eu tenho. Eu acho que é muito isso. Meu pai me apoia a Ave Maria, assim, e, e apoia minha filha demais. Assim, eu acho que muito da presença masculina dela é o meu pai.
2: Lia, você tem outro trabalho também disponível para a gente ver na internet, que é o Relicário de Memória, né? Ali são, são fotos que você fez é, a trabalho ou já são é uma mistura das duas coisas? Você combinou que, que ia também fazer de uma maneira artística que você ia é, ter essas fotos disponíveis para as outras pessoas verem? Como é que funciona? Porque, assim, não parecem fotos comuns, assim, são muito expressivas. Às vezes eu fico querendo... Tem alta definição, porque fica... É, não dá para ampliar as fotos ali naquele site, né? E eu queria é, ver mais detalhes, porque são, são realmente obras muito Boa. lindas, né? Benito.
0: É bom poder deixar <risos> ampliar. Tô fazendo o site novo, <risos> é, porque demora. Eu que faço. <risos> mas... Mas é, é trabalho comercial aquilo. É ponto de família, que eu gosto, assim, quando... É, quando eu estava lá em Brasília, eu resolvi que eu queria me afastar da política. É, enfim, né? A gente não precisa entrar em detalhes. Eu queria me afastar dessa, desse tipo de fotografia. Eu queria algo mais... E, e, e muito me encanta. Eu gosto. É, existe um preconceito muito dos fotógrafos em relação à fotografia de família, que é a foto de casamento. E eu... Muito pelo contrário, eu gosto E lá em Brasília é um lugar onde as pessoas casam <risos> Ou casa muito lá E eu gosto de fazer foto Adoro fazer foto de família Por exemplo, retrato Porque eu acho que essas fotos Daqui 20 anos Elas vão ser importantes Por exemplo, meu trabalho do jornal Lá do Senado Tem um monte de foto bacana Um monte de foto bonita e tudo Mas que... Uf, já essas fotos que eu, aí às vezes eu encontro no meio das pautas, uma foto da inauguração do, sei lá, do e com todo mundo bem novinho, sabe? Foto de 20 anos atrás, que é uma foto nada... Assim, mas é uma foto que, que mostra o tempo passando. Então, assim, essa, a, o relicário de memória é uma marca de foto de família. Só que aqui em Fortaleza, é, eu meio que não... Não fiz porque, assim, é muito difícil. A questão dos orçamentos, eu tenho um equipamento, é isso, assim, o que se paga aqui em Fortaleza, para mim não estava valendo a pena fazer, sabe, eu preferia fazer outras coisas. E é um mercado muito difícil de entrar também, o casamento, assim. o mercado de casamento envolve muito, sem conhecer, né, os fornecedores então assim aqui em Fortaleza não aco... na verdade porque não aconteceu porque é um, é um tipo de fotografia eu gosto de fazer retrato das pessoas foto de família sabe assim
2: aquele conceito que tem no seu site de foto de porta-retrato você pode explicar pra gente?
0: isso aí foi essa minha tia maravilhosa a minha tia Lisete que do projeto. E ela falou um dia ela contando uma história que ela tava mexendo num livro um dia ela encontrou um retrato dos meus avós, que ela tinha botado lá de, meio que de castigo, a foto. E um dia ela disse que abriu e olhou assim que tinha chegado a hora de colocar no lugar de honra. E ela falou isso. E havia chegado a hora de colocar no lugar de honra, que é o porta-retrato. E eu achei isso, eu falei, caramba, é verdade. O porta-retrato é um lugar de honra, né? E você tem aquela foto mais bonita, você tem a foto da família, né? Os avós, né, cada netinho vai. Os avó que bota a foto de cada netinho. Então. Geralmente é um que porta-retra tá né? Então eu acho que o conceito é isso, lugar de honra. Algo que você quer lembrar, né? Que você não quer esquecer.
1: Eu fico muito impressionado, assim. De fato, acho que esse ponto que a gente tocou lá no começo, né? A gente tá num tempo que a gente tira muita foto e as pessoas não, assim a, a, eu sei que a gente tem muito ouvinte aqui que é super tecnológico, vai discordar mas eu acho que a maioria das pessoas tira foto, mas não tem tanta categoria aí pra ter uma nuvem e assim que você tira a foto você já subir pra uma nuvem, onde ela vai ficar segura, etc acho que tem muitos desses casos atuais mesmo com fotos de celular aí que pedem pedem mesmo o celular dá pau, você não subiu você não salvou, você não baixou e cara são muitas histórias que eu ouço assim e ao mesmo tempo você vê né essa essa ideia que a Lia nos trouxe né da, da impressão do próprio ideia do porta retrato que ainda é um espaço que existe né é um espaço que tá em, em voga e ainda bem não pegou aqueles porta retratos digitais que aquilo era horrível né <risos> Desculpa se você tá ouvindo aí, se eu tenho uma ideia na sua casa, mas é... Tem uns que tocam música, Guilherme. O ah, é, um, um porta-retrato digital foi um erro, hein? Por sorte, não pegou aí. Quem inventou, faliu. Que isso aí era um erro, um erro estético, um erro... A minha mãe tem, hein? Se ela ouvir esse podcast,
2: você vai ficar complicado,
1: Guilherme. E ela usa, né?
2: Ah, tem lá as mesmas fotos de até tempo, já tem um tempo.
1: Então, assim, eu acho que... É... É uma, é uma coisa pra gente até refletir, né? A gente tem, a gente tem essa, essa sociedade que agora virou tudo é foto mesmo, né? A gente não tem mais autógrafo hoje em dia. Já notou que a gente não tem mais autógrafo? A gente vê um artista, a gente quer uma foto, é selfie, né? né? Com o artista. É, a gente, hoje em dia a gente vai pra um lugar e onde tem pessoas fotografando. Um show mesmo, as pessoas ficam filmando o show inteiro, né? Nem assiste o show. Eu tô parecendo... E assim, às vezes faz esse monte de foto tem um outro problema. Fora,
0: não... É, não imprimir, tem uma questão da pessoa não saber arquivar. Né? Então, assim, imagina, você tem 10 anos de celular. Cada foto sua, ela se chama DSC 94523. Né? Então, assim, você tem vários arquivos de letrinhas e números que não faz a menor ideia de quando foi. Né? Porque, assim, quando você trabalha com... com um arquivo digital, você tem que saber também indexar esse material. Né? Colocar a palavra-chave, né? que a gente chama de colocar metadados, e, e saber organizar é, dentro do computador as pastas, né? pelo menos assim, minimamente. Então, o que eu vejo por aí é que a memória coletiva, assim, a gente vai perder aí uns 10, 20 anos de, de memória do mundo, porque a fotografia familiar ela fala do mundo, né? ela fala do dia a dia das pessoas. A, a foto profissional ela, é, ela tem uma carga, porque assim, a partir do momento que eu vou fotografar, é diferente de, de uma pessoa que, né, assim, eu tenho todo, como é que eu posso dizer, uma carga, assim, eu estudei muito fotografia, né, tenho um, um leitura em cima disso, então assim, o meu olhar ele já foi construído de uma forma. Né? É diferente de uma pessoa que está ali contando a sua própria história. E é diferente quando eu conto a história do outro também, né? Um você contar a história do outro nunca é a mesma coisa que você contar a sua própria história. Uhum. E que por imagens, né? Porque a, a, a fotografia é isso, é uma forma de... Agora, eu acho que essa geração agora também é uma coisa diferente, tem mais a ver ela é completamente muito mais voltada para a imagem, né? Esse, TikTok, é, a imagem em, em movimento, esse TikTok, De os ícones, né? Isso aí, eu acho é um, uma grande transformação aí que a gente está passando. E, e ela é muito rápida, né?
2: Quando, quando você vai, você vai editar uma foto, você faz um, o seu trabalho. Você falou passou passava muito tempo no laboratório lá em Londres. É mais simples hoje você editar? Porque acredito que você teve que passar por vários softwares, né? Photoshop, enfim. É... É, perde um pouco do... do digamos assim, da, da magia. É, por, porque você passava o tempo no laboratório lá. Ou, na verdade, te amplia. Você pode fazer mais coisas com as fotos. Se você prefere agora esse novo... novo é diferente.
0: Jeito. É só diferente. Só é outra... Outra história A questão do laboratório eu já não voltaria É muito gostoso, mas assim Tem uma questão ecológica que eu E é, hum. eu já não, não sei se Eu prefiro não Mas é diferente Porque o analógico Ele tem uma textura diferente Ele tem também uma Uma forma Você sabe que vai durar mais Acho que vai durar mais Sabe? mas ao mesmo tempo quando você edita, por exemplo, eu a minha edição ela é muito simples. Eu acho que o pessoal da publicidade é que tem esse trabalho mais elaborado, né, que muda pele. O meu trabalho ele é muito simples mesmo de edição. E assim o fotógrafo que diz, ah, meu não tem Photoshop, mentira, mentira porque assim a foto você bate um arquivo bruto, a não ser que ele bater em um jpeg, que daí tem com um contraste, porque quando você faz a foto, o que, que você faz? Você faz a foto no arquivo, que você no arquivo bruto, então você tira as sombras, você tira todas as sombras e, a, e todos os super claros, né os contrastes, e você coloca isso na edição. Porque se você não fizer isso, você perde definição. Por exemplo, o preto, a dobrinha do preto, ele vira um negócio só. sabe Então, assim... Hoje em dia, faz parte, é, foto, ele precisa passar ou pelo Lightroom, ou pelo Photoshop, ou pelo celular, por algum lugar. O arquivo, a não ser que queira, esse arquivo bruto. E né? eu acho uma grande besteira. Assim, caiu por terra, porque antes tinha essa história, ah, porque eu não mexi na minha foto, do fotojornalismo. Né? É, é, dessa crença do real, de que a fotografia é verdade. Mas a fotografia, ela passa por vários processos. Ela já passa a não ser verdade porque é um é um ponto de vista meu. Então, é o um primeiro momento onde já. Não que ela seja mentira. Né? Mas, é, mas é assim: quando eu vou fotografar, eu fotografo a partir de tudo que eu já aprendi. Né? Por exemplo, quando eu vou para uma, uma manifestação, eu tenho os meus. né as minhas crenças. Eu tenho uma busca, né? não foi à toa que eu encontrei aquele pessoal de verde e amarelo, aquela, a, a bandeira da, costurada do avesso, né? eu estava procurando alguma coisa, porque não é um trabalho isento, nunca é, não existe ah, o jornalista isento, não é, você escreve com tudo que você aprendeu na vida, então, eu acho que tem essa coisa de dizer, ah, não, porque não tem Photoshop sem filtro. É porque é real. Não existe mais isso, né? O que, que é real?
1: Deu material para reflexão aqui, Lucas.
0: É complexo, porque é, é a partir de tudo mesmo, né? A fotografia ela é, é o final de você contar uma história. Principalmente quem gosta da fotografia documental, eu gosto muito da fotografia documental, entre fotojornalismo, esse meio né? do... Qual a diferença entre o fotojornalismo, na minha percepção, do fotojornalismo para foto documental? É, o documental, você tem um tempo mais dilatado, você tem um tempo maior para contar essa história, você pode chegar, a conhecer. O fotojornalismo, ele é dinâmico e rápido, você precisa voltar rápido, voltar logo. Então, a sua história é aquilo que você pega da superfície.
2: Lia, você aproveitou o, a pandemia agora, né? não aproveitou a pandemia, você, durante a pandemia, você teve uma maneira, você buscou maneiras de ajudar. né? É... Como é que foi esse projeto? Alguém chegou para você? Você criou esse projeto? Explica um pouquinho para gente. Não,
0: esse projeto é um projeto da, da Galeria Imagem Brasil, que que é da orientação da Patrícia Veloso ela chamou a Patrícia ela já trabalha com mulheres é, do Pirambu e do Jamburuçu há muito tempo então ela chamou um grupo de mulheres, que é o Sol para Mulheres e são 60 fotógrafos ela convidou para gente doar imagens para vender essas imagens e com esse dinheiro a gente comprar a é, cesta básica e kits também de higiene, né? então, assim, cada foto vai, então, assim, é tudo bem organizado, a gente tem o um nome das famílias e todas as, as fotos que cestas básicas, elas vão para mulheres, chefes de família, né? e isso é um projeto encabeçado pela Patrícia, é um projeto bem bonito. Nesse momento de pandemia, tem vários projetos né, assim, de venda de fotografia, e parece que vendeu bem legal, estou bem contente, assim, a gente tinha uma meta de vender 120 fotos, que daí com essas 120 fotos é, ajudar 60 famílias, se eu não me engano, todas encabeçadas por mulheres, chefe de família. E aí as fotos sem tiragem algum, né? e eu soube que vendeu bacana. Mas é um projeto da Imagem Brasil, que é uma galeria muito legal. E esse projeto do Sol para as, para as Mulheres é uma iniciativa da Patrícia. De, ela percebeu assim, que a fotografia é um mundo muito masculino. Né? Quando você vê os editais, exposições, é, finalistas de concursos, é sempre... É, um, é, é muito... é sempre masculino, masculino, masculino. E ela resolveu... Como é que eu posso dizer? Proporcionar um grupo de estudo para mulheres, né? Então, assim, a gente tem cursos, encontros... Agora eles são virtuais, mas antes a gente se encontrava é, pessoalmente. E era muito gostoso, assim, tô doida, não só pelo... Né? todo mundo quer que essa pandemia passe bom, mas era muito, muito legal, assim, de tentar unir a mulherada, porque eu acho isso, assim, a gente tem que se juntar, é dar as mãos mesmo, porque ainda é um mundo muito desigual, ainda é muito masculino, ainda a fotografia ainda é muito masculina. Então isso é uma forma de chegar chegando. E estudar, na verdade é um grupo de estudo. Fotografia. E é ótimo, porque daí ela chama professores, sabe? A gente teve aulas. Alguns a gente é de graça, outros a gente paga um valor também, tem descontos lá na galeria, então isso assim, é ótimo. Tem ajudado muito nesse momento da pandemia.
1: Para quem está ouvindo e não é de Fortaleza, também tem a possibilidade de fazer alguma dessas atividades remotas ou não?
0: Agora, agora tem. Porque é. as, agora as atividades... Né? Esse último curso que a gente teve, que era com o Osmar, um professor daqui maravilhoso, eu vi que era pelo Zoom, né? Eu vi que tinha uma pessoa de Brasília, uma de São Paulo e uma de Portugal.
2: Temos público português, Guilherme, agora então. Convite a Tem todos convite os portugueses
0: para participar. Vai ter um agora inclusive que eu acho que é de fotografia analógica. Lá, não sei como é que vai ser um curso de fotografia <risos> analógica
2: online. Se envolver em matemática, o Guilherme tá fora.
0: <risos>
1: imagem é Galeria Galeria é, Imagem Brasil. É, imagem Brasil. É. Então procurem aí que vale a pena. Quando que e... vai ser esse curso, Guilherme?
0: Eu nem sei dizer, mas eu te faço aqui Inclusive lá é um lugar que movimenta muito a fotografia do Ceará, sabe?
1: Ai, Lucas É só a oportunidade de aprender a tirar foto Porque o Lucas é terrível
0: Aliás, muito, quem muito abriu minha, a minha porta também foi a Patrícia Simplesmente eu já participei de livro Era projeto da galeria, era projeto dela Inclusive foi uma foto minha que foi capa Fiquei super feliz e foi o melhor trabalho. Pronto, outro trabalho maravilhoso. Eu é, foi para um livro daqui, é, Viva, como é? Viva Fortaleza, Viva Ceará, Viva Ceará, alguma coisa assim. É, ai, não lembro. Eu tenho que olhar lá o nome. Que eles me deram um carro e a, a região do Jaguaribe falou, vai. E eu Nossa. viajando, eu lembro que eu entrei num lugar assim e dirigi um lugar lindo e parava o pessoal pra conversar. Aí eu falei, você é filha de quem, minha filha? Eu não sou filha de ninguém, não. Você é sobrinha de quem? Você... E o que, que você tá fazendo aqui? Eu tô só passeando. Aí ficava rodando de carro e fotografando. Procurando palco.
2: É, é realmente um, uma arte, né?
0: A Patrícia é massa. Uma fotografia
2: apaixonante. Lia, então eu vou fazer uma pergunta bem simples, né? É, qual é a diferença de uma foto é, arte para uma foto registro? E... <risos> não é sim, simples, sim, não. não. Você <risos> quer terminar com <tu> a pergunta? <risos> Mas assim, é, o que, que eu devo buscar? Eu, leigo, né? Eu vou tirar uma foto, sei lá, das minhas filhas, que eu quero que essas fotos mereçam um lugar de honra né? na... No meu, nos meus porta-retratos o que, o que que uma, uma pessoa deve buscar numa foto Porque fica tão diferente As fotos que eu tiro das fotos que você tira ali aqui. Não sei o que acontece porque, Talvez seja equipamento será, né? Tem também o equipamento é, mas Uma pecinha tem o... que
0: fica atrás de... equipamento, é, equipamento, equipamento não é aqui. tudo, mas ajuda Ajuda pra caramba Isso aí ajuda muito mas assim, Mas, assim, como é que a
2: gente, a gente tenta... Como é que a gente faz? Que olhar a gente coloca numa foto pra que essa foto... Você queira mostrar mais do que, sei lá, Instagram, né? Você, você capte mais coisas, assim. É... é o momento? É porque foto que você tá esperando que alguém tire a foto nunca fica a mesma coisa? Ou... Tem alguma dica, assim, pra leigo?
0: Acho que é observar a luz ver de onde ela vem, assim, eu percebo muito, por exemplo, fotos de celular, que as pessoas fazem muito essa coisa de uma foto contra a luz, o celular não tem. É, os equipamentos eles não enxergam como o nosso olho, né? Eles não conseguem fazer essa diferença, então, primeiro isso, olhar de onde vem a luz. Isso aí é, é, é bem importante para trazer uma foto bonita, né? Assim. Mas eu acho que para trazer emoção é observar e prever. Como é que você pode... Como é que eu posso dizer? É observar, prestar muita atenção nas pessoas, nos gestos. Porque você começa a meio que prever o que vai acontecer. Não é prever o que vai acontecer, mas antever o que vai acontecer, sabe? assim, tipo assim Você sabe que a pessoa vai passar ali, ali tem uma luz bonita. É, a, a, sei lá, tua filha tá ali andando na, na bicicletinha e ela tá linda ali super fofinha e tem um facho de luz no meio da sala espera ela passar no, nesse facho de luz e vai dar um plim né então eu acho que é isso assim e, e observar eu acho que a fotografia eu tenho muito isso assim de como eu sou muito, apesar de eu sou muito faladeira, tagarela mas eu também sou muito tímida, então se eu sou do tipo que eu entro num canto, eu fico em lugares que eu não estou à vontade, por exemplo, eu fico nos cantinhos, né eu observo muitas pessoas, então eu acho que é isso, ver é, qual é o ângulo que a pessoa fica bonita também, porque eu acho que, que tem isso, assim, tem gente que fica linda, de, tem gente que é maravilhosa, mas o ângulo dela é de lado, não é de cima. Entendeu? É você ver, observar a pessoa e ver como é que ela fica mais bonita. Tentar sempre trazer o lado mais bonito e como é que essa pessoa quer ser retratada. Como que você gostaria de ser retratada? Eu acho assim. Você quer ser lembrado com a cara torta, sim, toda né? não. Você quer estar, por exemplo, lá no Senado tinha um negócio, não podia fotografar de cima. Do, do plenário, porque não pode fotografar as carecas ah, o Lucas, essa aí já ficou prejudicado, já.
2: não, já, já tem uma dica mais agora Guilherme, pra mim, vou usar atentamente
0: e aí tem Caramba. tudo, né? as, as, as ilusões que você, dá. você quer uma pessoa grande você fotografa de baixo pra cima né, poderosa, de baixo pra cima mas ela também vai ficar mais tem, tem ângulos publicidade é só ângulo eu
2: fiz uma pergunta sem esperança nenhuma de, de ganhar dicas reais, Guilherme, mas eu tô sentindo aqui um quase uma um, pessoa já com um diploma de fotógrafo, já tô doido pra experimentar, agora são 11h30 tá da certo, noite, né? já tô doido pra acordar minhas filhas e experimentar aí essas fotos, muito obrigado, Lia, é, aliás, fora desse... desse desse episódio aqui, que foi completamente gratuito, ali deve cobrar muito caro para dar as informações como essa, então você ouvinte do, do Elástico Mental, aproveite que você ganhou um mini curso aí de fotografia, e foi realmente uma verdadeira aula, né Guilherme, que a gente teve aqui hoje.
1: É, eu ia dizer que eu vivo um drama, Lucas, que as pessoas querem que eu sorria nas fotos, mas eu acho ridículo minha cara sorrindo, e eu sempre falo assim, vou rir? Vou rir do quê? Você tanto tá vendo a situação do país, né? Eu dou essa explicação.
2: Guilherme, mas, seu eu... drama tá para começar, porque você, na função de pai, você vai ser o fotógrafo <risos> da casa, vai ser Vanessa com o Luca o tempo todo, e você com a obrigação de tirar as fotos, então você, mais do que eu, nesse momento, tem que usar tudo que você aprendeu agora
1: com a Lia. Vou, aprender, vou usar, mas vou continuar sem sorrir. O pessoal viu a Lia falando, tem que escolher o que, que você quer mostrar para os outros. E eu não gosto de ficar sorrindo aí nas fotos. Queria dizer, todo mundo que está me ouvindo aí, que reclama das minhas fotos, tá vendo? A Lia falou que tem que valorizar o que a gente quer mostrar para os outros. E eu não quero sorrir, não. Então, nesse momento aí... Ô Lia, de verdade, a gente tem muito a agradecer. Não por essas dicas aí, que o Lucas certamente... É, abusou aí da sua boa-fé querendo aprender para além do que é, tava tratado <risos> já, mas é, de verdade foi, foi muito legal conhecer mais do seu trabalho, conhecer mais da sua trajetória, é um trabalho belíssimo, a gente reforça aqui o convite Lia de Paula, procura aí nas redes sociais, procura no Instagram procura no Google mesmo, você já vai ter acesso ao trabalho dela e claro, a sua série que já tá disponível é uma série, né, porque tem mais de um todo filho é filho da mãe ou oh, Tudo Filho é Filho da Mãe, tem interrogação também, que tá no YouTube, então fica já o convite para conhecer melhor. Lia, você tem aí algum recado que você quer passar o pessoal? Onde que mais eles podem encontrar seu trabalho? O que, que você gostaria que quem estiver ouvindo para entrar em contato, para você saber de alguma coisa, o que, que tem que fazer?
2: Ou se quiser comprar as suas fotos lá do, do, também para ajudar as mulheres da pandemia, ou outras belas fotos que você tiver à venda, né?
0: Esse, esse das mulheres acabou ontem a, ah, a gente encerrou ontem para poder imprimir entregar né? acho que o melhor lugar é o Instagram, né? todo filho é filho da mãe tem o Relicário de Memória também e tem o meu pessoal que é o Lia Liloca que eu, ele é fechado assim, mas eu vou abrir para alguns é mais porque eu boto muita coisa pessoal mesmo que eu queria agradecer, adorei conhecer vocês. Foi muito divertido. <risos>
2: você que tá ouvindo aí, já é editado, você não tem noção do que a Lia sofreu, porque os meus dois computadores deram um problema hoje aqui, e no momento eu tô com a cara travada no, muito, no ângulo, que valoriza a minha careca, que é contra as regras do Senado mas nada posso fazer nesse momento a Lia tá tendo que encarar a minha tá careca tá brilhante ainda,
1: a luz tá com o povo, deixou mais tá maravilhoso aqui
2: é, então muito obrigado a você também que escuta o Elástico Mental então conte aí para os seus amigos e você, se você for como eu, você tem uma irmã que adora foto, né? Então indique esse episódio aqui para ela ouvir, para ela aprender mais e não sair colocando no Instagram foto que não te valoriza.
1: elásticomental.gmail.com, entre em contato aí também, mande sua mensagem, estamos recebendo bastante e-mail e a gente vai fazer um episódio aí para ler os e-mails, né Lucas? Porque é, a gente está devendo isso para os nossos ouvintes, então entre em contato aí elástico arroba gmail esse é o, esse é o momento, hein? porque em breve vem episódios aí para leitura dos e-mails é isso, obrigado Lia, valeu Lucas siga nas redes sociais Elastico mental no twitter, no instagram e-mail elástico gmail siga, compartilhe, forte abraço Elástico Mental
0: Elástico Mental